0: Haciendo un asado abajo de la nieve No sé Decí nombres, queremos nombres eh, Estábamos en, en la casa de eh, la madre de nuestro amigo Octavio Tomás Mirá Y tengo eh, mi amigo Pablito eh, Saracino Que le mando un beso a gente, una de las mejores personas que habitan este planeta Y terminó de hacer el asado con un paraguas con eh, nieve pegándole arriba del paraguas Literal
1: Qué belleza. Yo sabes que quiero acordarme y no me acuerdo qué estaba haciendo, pero, pero no me acuerdo desde el año siguiente, que tipo, ah, todos sabemos qué estábamos haciendo. No me acuerdo.
0: Yo me acuerdo porque justamente <risas> estaba en una actividad eh, particular y la eh, rareza de un asado en la nieve. Si hubiese estado en mi casa, obviamente me lo olvidaba al otro día. Claro,
1: capaz es eso, no sé. Eh, yo estaba como buena provinciana mirando por tele cómo, entre comillas, nevaba en Buenos Aires diciendo. <risas> ¡buah! El nivel de exagerado de los porteños, no <risas> se puede creer, ¿cómo van a llamar a eso, nieve? Por favor, desde Córdoba. Claro, claro, porque... claro, claro, eso también es verdad. Bueno, atención, porque tenemos muchas cosas para conversar con él, estamos en comunicación con Matías Lamens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías Florencia Halfon, te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
2: Buen día Florencia, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, nos creemos en el área metropolitana del centro del mundo, como nos suele ocurrir, y por ende el centro del país, pero resulta que eh, hay turismo interno en el resto del país. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Bueno, relativamente igual, ¿eh? más allá Relativo. de que, de que no, pero, afirmación.
1: Escúchame, tengo una amiga que se va el fin de semana eh, adentro de su provincia.
2: Ah, bueno, por eso, claro, el turismo intraprovincial ahí, todavía claro, no, no, razón. no está habilitado el turismo intraprovincial y en algunas provincias, en algunas provincias también tuvieron que dar marcha atrás, Jujuy, que había sido la primera que había habilitado el turismo interno, uh -huh. tuvo que retroceder, eso, bueno, como, como ustedes saben o se imaginarán, depende de la situación epidemiológica de cada una de las provincias, pero, pero sí, algunas tienen turismo interno, lo fueron habilitando, eh, por supuesto que en realidad, eh, digamos, en términos eh, económicos, en términos de, de actividad, es muy bajo lo que representa, pero bueno, de alguna manera también lo que creo que, que lo que se proponen los ministros de turismo y los gobernadores es eh, generar eh, algún tipo de expectativa, es cambiar el ánimo, es, eh, que la gente note que la, que la rueda se empieza a mover porque fueron muchos días de parate y el turismo en Florencia es una de las actividades más castigadas y además con, sí. con más imprevisibilidad, te diría, ¿no? Porque uno uh -huh. no, no, no... Y fíjate que pasa en todo el mundo. No tiene claro cuándo va a arrancar de vuelta la actividad, cuándo vamos a poder volver a subir un avión con normalidad. Entonces me parece que, que los que tienen la posibilidad por esta situación eh, epidemiológica buena o porque están en una fase eh, mejor que la, anterior a la nuestra, eh, lo, lo, que, lo que hacen es abrir y empiezan por lo menos a... a, a, a para ver cómo, cómo funcionan los establecimientos con los nuevos protocolos. Bueno, en realidad, como te decía, en términos de impacto económico es muy bajo, pero, pero por lo menos empieza a mover un poco la, la, la rueda.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué hay de cierto en este protocolo de vuelta al fútbol?
2: Mira, la, la verdad que yo le, ayer se le decía un colega tuyo, yo lo, lo, lo primero que quiero es eh, es eh, sacar la, la, esta, esta palabra omnipresente del protocolo, porque están los protocolos, no están los protocolos, los protocolos para el fútbol son los mismos que corren, eh, o muy, muy similares por lo menos, que corren para el resto de los eh, deportes de equipos. Y nosotros hicimos una excepción para los deportistas olímpicos, para los leones que ya están entrenando en CENAR. Para, por ejemplo, el, el rugby también le está entrenando y, y la verdad es que lo, eh, acá no hay una cuestión de protocolos. Hay una cuestión de que una gran, un gran porcentaje de los equipos profesionales están en el AMBA y entonces la, la, la decisión la toma en este momento la federación de que no vuelvan a entrenar porque uh -huh. si fuera por, por, eh, por, por la situación epidemiológica y por lo que sucede en algunas otras provincias eh, tranquilamente podrían empezar a entrenar algunos equipos.
1: ¿Y vos considerás que está bien eso? Porque viste que hay una discusión de si hay ventaja o no hay ventaja.
2: Mira, es difícil para mí opinar, porque pute, de, de, no te voy a mentir, no, no voy a decir hipócrita, ya que tengo una opinión tomada, pero uh -huh. cuando me toca ser ministro de deporte, entonces meterme a opinar que de lo que hace cada una de las federaciones, me parece que no, que no, no corresponde.
1: Entiendo. Eh, te, te devuelvo un poco al turismo porque me quedé pensando en este proyecto para compensar con cupones eh, para ver si, si se puede generar una anticipación, proyecto que, que tendría que votar el Congreso. ¿Cómo es esa, esa idea y en qué situación está?
2: mira en realidad no, no, so, no son cupones, digamos. Es un formato bastante innovador. Nosotros lo que buscamos ahí fue, eh, por supuesto, incentivar la demanda, una demanda que está caída, que hoy es cero, y e incentivarla de una manera ingeniosa, saliendo del subsidio clásico tradicional a, al sector privado, y generando demanda, o sea, generando que, que estas empresas puedan volver a facturar, puedan volver a funcionar, puedan volver a tener actividad. Entonces nos propusimos una, 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 un incentivo, un estímulo, que eh, por supuesto que tiene un, un gasto elevado, pero también nos preguntábamos cómo eh, hacer más eficiente el gasto público. Y, y bueno, entonces empezamos a trabajar en esto que como te, te cuento digamos te, te hago una explicación bien bien casera, bien doméstica para para que se entienda bien y después te cuento cómo 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 lo pensamos nosotros en Dale. términos económicos. Si vos te quieres ir en, no sé, en marzo a las cataratas del Iguazú con, con tu pareja, mm. y que tú gastas cien mil pesos en avión, eh, hotel y traslado supongamos en Iguazú el Estado Nacional, vos cargás ese ese viaje, esas facturas que, que tuviste por esa compra, las cargás en la página del Ministerio de Turismo y te va a llegar a tu caso una tarjeta del Banco Nación o una billetera electrónica, estamos definiendo el formato, pero en cualquiera de los dos casos va a ser así, eh, con mil pesos, con la mitad de lo que vos gastaste para que puedas gastar en cualquiera de los rubros de la industria del turismo. O sea, vos lo podés volver a lo podés, o gastar en ese mismo viaje en consumos que tengan que ver con, no sé... Eh, alquiler de autos, eh, excursiones, eh, inclusive gastronomía, todo lo que tiene que ver con gastronomía también, también está incluido, eh, o eventualmente en otro viaje que quieras hacer más adelante, si vos te querés ir después de marzo, en junio o julio, te querés ir a Bariloche, te puedes gastar esos 50 mil pesos en el pasaje de avión. O sea que no funciona como un voucher, sí como una tarjeta precargable, porque con esto lo que logramos es eh, controlar que ese dinero se vuelva, a gastar de, se vuelva a gastar en la industria.
1: Claro, es la suba del la sube del turismo.
2: Bueno, No, lo no solo tiempo, para sí, viajar, pero,
1: vamos, pero está bien. ¿cómo?
2: Eh, pero lo que es interesante, Florencia, es cómo, cómo, cómo se pensó en términos de, de eficientizar el gasto público, porque uh -huh. nosotros estimamos que vamos a vender alrededor de mil millones, de que las empresas privadas van a vender alrededor de mil millones de pesos, entonces el Estado Nacional tendría que poner mil. Pero claro, hay un impacto económico directo en la, en la tesora nacional, porque los mil millones de pesos, imagínate que eso genera IVA para el Estado Nacional. Así que ya ahí más, tenés casi siete mil millones de pesos. Y la segunda compra, los dieciséis mil, vuelven a generar IVA. Eh, entonces, entre impuestos directos y indirectos, el costo fiscal es muy bajo. El costo fiscal es de menos de dos mil millones de pesos y a la economía le estás inyectando casi dieciséis mil.
0: Claro. ¿Qué tal, eh, Matías Nico Fiorentino? Te saluda. Dos cosas. Primero, yo eh, tomaría el efecto publicitario de la sube del turismo. Me parece que Florencia te dejó ahí una herramienta. No, pero eh, ahí.
1: Eh, ahí taca, taca. Ahí sí, eso sale mucho.
2: Estuve un minuto de preguntar por vos, pero no lo no quería ser vigilante, por si te has dormido o algo. <risa> o, okay, la flor. ¿Dónde está Fiorentino? Pero no, no quería exponerte.
0: No, y la segunda es eh, dejar claro que eh, esa devolución, con la herramienta que sea, con la sube del turismo o con una este, billetera eh, electrónica, es solo para eh, volver a gastar en turismo, ¿es verdad? ¿Cómo se va a controlar que esa que esa guita vuelva al turismo y no se use, no sé, con esa tarjeta en un supermercado, por ejemplo?
2: Es, eh, por eso se lo explicaba recién a Flor, es, 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 es fácil de controlar, Nico, porque vos le pones el nomenclador de, de AFIP, digamos, de la actividad en AFIP en la cual puede gastar, entonces no, no, claro. digamos, si, si, si los hace en otro comercio que no sea uno de los que le, le asignas al nomenclador, no no, no lo puede usar, así que eso sí. es, es fácil de controlar, por eso es interesante la herramienta.
0: Matías, te llevo un poco al, al terreno político, sabemos que eh, en un escenario claro de emergencia como fue el de la eh, pandemia, el presidente Alberto Fernández terminó eh, teniendo una relación muy este, estrecha y visible con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, vos sos el último eh, candidato a jefe de gobierno que tuvo eh, el frente de todos, ¿Te hace ruido desde ese lugar la relación de tanta cercanía con quien eh, podría ser este, un líder de la oposición?
2: Mira, no, no me hace ruido, no me hace ruido. Me parece que es lo que necesitaba, la que, que lo que la situación ameritaba. Y, uh -huh. y me parece que también es como lo leyó la sociedad. Eh, más allá de, la, de las diferencias que, que uno puede tener con el jefe de gobierno, en términos ideológicos, en términos de gestión también, porque yo creo que una de las cosas que, que evidentemente también han quedado puestas de manifiesto en la, con la pandemia es que la situación en la que vive la gente en los barrios populares, en un distrito donde gobiernan hace 13 años, eh, es muy mala no en términos de infraestructura y eso creo que ha quedado más puesto de manifiesto que nunca. Pero sí. más allá de eso yo creo que se ha, se ha manejado con, con muchísima... Eh, con, con, muy acertadamente se ha manejado, eh, como, como, te diría, como la sociedad lo requería. ¿no? No, no, no había lugar para diferencias, no era el momento para mostrar sí. las diferencias que todos sabemos que existen. Pertenecemos a dos proyectos de gobierno absolutamente diferentes, Nico. Nosotros, eh, y lo dijimos en la campaña, y creo que, que ahora todos los argentinos y argentinas se están dando cuenta que que, que que lo que dijimos en la campaña era absolutamente cierto, desde todo punto de vista, no porque no solamente en términos económicos ha, ha quedado tierra arrasada, sino también. Eh, cuando uno ve y escucha lo, lo que tiene que ver con, con el espionaje de macrista y demás, eh, también entiende que, que todo lo que lo que nos decían sobre la institucionalidad y los juegos de la República tampoco era tan así. Pero creo que, que más allá de, de estas diferencias que, que son que son manifiestas, que son elocuentes, eh, creo que, que el presidente estuvo absolutamente a la altura de las circunstancias, hizo lo que debía hacer y lo mismo me parece que en este caso es el jefe de gobierno.
0: Eh, ahí, mira, eh, fuiste justo al punto al que quería llevarte. Ayer entrevistamos acá a, eh, a otro ministro, a Gabriel Catopodis, y le hice esta misma pregunta: y es si no sentís que eh, a veces hay un sector de la oposición, te lo voy a usar en términos eh, futbolísticos, que eh, el oficialismo juega al fútbol con los pies y eh, hay un sector de la oposición que eh, agarra la pelota con la mano, digamos, como que juega con otros códigos. Te lo digo por el comunicado de Juntos por el Cambio y por lo que se desató a partir de eso.
2: Sí, yo yo creo que sobre todo te diría que, que es una mala lectura de lo que necesita el momento, eh, más allá de de, 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 lo, de lo que uno pueda pensar y de lo que uno eh, piense, ya te diría eh, en términos humanos de, de utilizar la, la muerte de alguien para para eso, no eh, digo de, sacando eso al costado y tratando de no 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 meter eso en el análisis creo uh -huh. que que claramente no, no no hay una lectura de lo que de lo que demanda la sociedad, porque hay un sector de la oposición que entiende claramente que que el momento no está para eso. Que el momento requiere hoy que, que todos trabajemos juntos, que estamos eh, por ahí en el pico de la pandemia, que estamos con un nivel de ocupación de camas que es importante, que son las preocupaciones de la sociedad, que lleva más de 100 días eh, o por lo menos de una gran parte de la sociedad los que los, a los que nos toca viene el AMBA y que además eh, gran parte del país se está mirando de reojo porque en muchas provincias los casos están aumentando si vos veías ayer el informe epidemiológico de ayer en muchos casos ahí empieza a haber casos en las provincias entonces que que esta gente esté queriendo hacer daño tratando de sacar provecho de, de una situación que que yo creo que es evidente no 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 no, no me gusta mi opinar de, cuando, de, de las cosas que tienen que resolver la justicia pero me parece que es evidente que que no tiene relación una cosa con la otra, parece sí. que, que más allá de, de que de que la de la metáfora futbolística de si la agarran con la mano o no, yo creo que, que claramente lo que no están entendiendo es lo que requiere el país, lo que no están entendiendo y no, y no están en altura de circunstancias en términos de, 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 de justamente eso, de la situación que estamos viviendo.
0: Igual te, eh, te digo, la, eh, tal vez el caso de Fabián Gutiérrez es el último ítem en esta situación, pero hay un sector de la oposición que agita desde eh, que hay eh, violación de la libertad de expresión, que hay violación de libertades individuales, que hay avances sobre la propiedad privada. Digo, eh, ¿no se dice que hay un sector de la oposición que está jugando un, un poco eh, con fuego en el lugar a donde está llevando el, el debate público? Sí, no sé si juegan con fuego,
2: porque yo creo que la gente también ya... Nico o sea, en, la gente sabe ¿no? en, en la gran mayoría de la gente cuando le hablan de, de libertades individuales cuando bueno, eh, cuando le hablan de, de, de integración ayer escuchaba que hablaban de integración al mundo la verdad es que la integración al mundo no salió carísima ¿no? una deuda impagable 66 mil millones de dólares eh un, un default técnico declarado el año pasado. La verdad que, que, que si, si ese era el precio de, de la integración al mundo, lo tenía que haber explicado a ver qué votaban los argentinos.
1: ¿Te referís a las declaraciones de Mauricio Macri?
2: Sí, cuando yo estoy escuchando esto de, de, de integrarnos al mundo, no, no, la, la verdad que me cuesta entender que, a, a qué se refieren, porque en los cuatro años eh, de, la integración al mundo nos salió carísima. Y todavía no eh, estamos tratando de resolver el legado de una deuda que es impagable, el legado de una deuda cuando... Eh, cuando hablaba hace, hace unos días con Martín Guzmán y, y, y charlábamos, ¿no? Yo creo que, que nosotros tendríamos que, que de alguna manera hacer un cuadro sinóptico para que todos los argentinos, desde el que sabe muchísimo de economía hasta hasta el que no entiende nada, sepa qué pasó, ¿no? cuánto nos endeudamos por día y a qué tasa, cuán por arriba de lo que se endeuda el mundo. Eh, y qué significó eso, ¿no? qué condicionamientos, porque uno sabe que la deuda no solamente es, no, no solamente trae el problema de, 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 del crédito en contra que uno de, que uno tiene, sino además los condicionamientos que eso significa. Eh, entonces cuando, cuando escucho hablar de, de, de integración al mundo y siguen con ese discurso, yo creo que por lo menos deberían, deberían ayornarlo, ¿no? Deberían hablar de otra cosa, porque evidentemente los cuatro años que pasamos la integración al mundo no sale muy cara.
1: Estamos hablando con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes. Eh, Matías, se difundió estos días que existe una posibilidad de que Ricardo Centurión vaya a San Lorenzo, alguien que fue denunciado por violencia machista. ¿Qué te pasa con esto?
2: Bueno, mi posición con, con respecto a a lo de a la, a la violencia machista en general siempre fue muy clara. La verdad que yo no estoy hoy eh, metido en, en el día a día del club y no lo estoy siguiendo de cerca y, y tampoco sé cuán cierta es la posibilidad. Uh -huh. ¿no? Creo creo sinceramente que, que, que en, este, en este tipo de casos eh, eh, es, un, es un tema a tener en cuenta y que también eh, cuando cuando uno piensa en un, eh, en, en un jugador también tiene que, que tener en cuenta este tipo de cosas.
0: Eh, Matías, sabemos que un, un sector que fue entre, entre tantos otros pero bastante eh, golpeado durante la gestión de Mauricio Macri fueron los clubes de barrio por varias cosas, por cuestiones impositivas, por eh, lo que se les incrementó este, el costo en materia de mantenimiento con lo que fueron lo, los tarifazos, los aumentos en los servicios públicos y eh, sabemos que el Ministerio está eh, trabajando un poco sobre eso si eh, resumidamente eh, podés contarnos y también eh, informar a clubes de barrio si sí tienen que de alguna manera inscribirse eh, anotarse, cómo acceder a algunos este beneficios
2: Mira Nico, lo que hicimos con, con el programa de clubes en un, eh, es, es una herramienta maravillosa porque los clubes en los cuatro, en los cuatro años anteriores la verdad que la, la pasaron muy mal y no solamente por la caída del salario real que hizo que, que perdieran muchos, muchos socios, que perdieran muchos, eh, muchos eh, de los aranceles que tienen para sus disciplinas, sino porque además también desde el Estado Nacional no se los acompañó y el incremento de tarifas fue desmedido y en muchos casos no pudieron pagarlos y, y eventualmente algunos han cerrado o fueron acumulando deuda, hicieron que los hicieron llegar a una situación insostenible. Entendiendo que, que los clubes, como todos sabemos, cumplen un rol social clave, no, determinante, que tienen que ver mucho con, con la formación de, de, nuestros, de nuestros niños y niñas, y que, y que son, un, un diría, uno de los de los grandes eh, componedores del tejido social argentino en, en todo el país. Esto esto excede a, la, a, las, a las grandes ciudades, en cada pueblo hay un club. Y en eso empezamos a idear en su momento con, con el Ministerio de Economía un plan que, que tuviera las dos facetas, ¿no? que, pudiera, que pudiera tener de dos grandes objetivos. El primero, por supuesto, dotar de infraestructura a esos clubes, porque nosotros consideramos que, que, como te decía antes, que cumplen un rol social determinante, y, y prepararlos también para la pospandemia, porque creemos que, 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 el te, que seguramente el tejido social también queda dañado y en eso los clubes van a tener un rol clave de nuevo. Pero, pero además que tuvieran también un rol en la reactivación económica, y por eso pensamos en clubes, en estos clubes en obra, ¿no? En, en este, en este subsidio que damos de, de entre quinientos mil y un millón, un millón doscientos mil pesos, dependiendo de la obra. Eh, pero claro, lo, lo que logra esto, en cada pueblo, en cada ciudad donde hay un club, y vos le das para que haga el vestuario, para que haga una cancha, para que haga un techo, para que haga el piso de, de, de alguna, para alguna actividad, lo que lográs inmediatamente es un impacto económico, porque ese club claro. contrata, eh, contrata a cuatro o cinco personas de la construcción para que lo hagan, y esto multiplicado por los casi 1.500 clubes a los cuales nosotros esperamos llegar, estás hablando de una creación de puestos de trabajo directa de, de entre 8.000 y 10.000 personas. Eh, así que la verdad que, que estamos que estamos muy contentos, que está funcionando muy bien, ya llegamos a más de 300 clubes en todo el país, en las 24 provincias en los 24 distritos y, y la verdad que, que tenemos ganas de, de, de escalarlo, ayer tuve una reunión de de presupuesto en Casa Rosada y, y es probable que, que tengamos una partida adicional porque está funcionando muy bien porque, eh, como te decía, desde el Gobierno Nacional, lo hemos hablado también en la campaña con el presidente Alberto Fernández, de la importancia que tienen los clubes y porque también cumple con este rol reactivador que va a ser necesario en la salida de la pandemia.
1: Eh, bueno, Matías, te voy despidiendo pero quiero saber si, no sé, en tu cabeza le pones una fecha estimada, un agosto, un septiembre, a que el domingo prendamos la tele y tengamos... No te digo vayamos a la cancha, pero prendamos la tele y tengamos un partido.
2: A la cancha no, Flor.
1: Por eso, a la cancha no.
2: Para eso falta. Sí. Eh, y yo, yo creo que si, si, si las condiciones se van dando como uno como uno espera que, que sea, lo que pasa es que es difícil, siempre me cuesta poner fechas porque ya no, nos ha pasado mucho, ¿no? De poner una fecha, decir, bueno, faltan 15 días y que después la, la, como la, las situaciones, viste, se van... Eh, se, van, se van complicando y también es cierto que, que, que el virus, que, fíjate lo que pasa en el mundo ¿no? con, con algunos países que, que ya estaban en una fase y tuvieron que retroceder entonces es difícil poner fechas, pero yo creo que si las condiciones se siguen dando como, como pareciera que va a ser, en, en septiembre por ahí podemos, podemos tener en septiembre eh, podríamos tener ya fútbol
0: Sí, eso me gustó. Lo que sí te pido, eh, Matías, como hincha en este caso eh, de River, si podemos hablar con los presidentes, pongamos un acuerdo, no hagamos la boludez de poner las figuritas en la platea, en los parlantes con el sonido. Estás sí, sí, hablando
1: sí. con un ministro, te pido, por favor.
0: Me tomen. <risa>
2: Pero me conoce antes, Nico, y sabe que lo podría contestar. No <risa> vamos a hacer esa boludez. Pero no puedo porque soy ministra.
1: Muy bien, no, no se lo conteste. <risa> eh, Matías Lamenz, ministro de Turismo y Deportes, muchas gracias por habernos atendido.
2: Hasta luego, buen día, gracias a ustedes.
1: Ocho y media de la mañana.
2: Todo el mundo habla acá.
0: Ahora dicen, Florencia Halfond,
2: Nicolás Fiorentino.
0: Futuro.